0: Bienvenidos a esta locura, hoy es 12 de octubre, es una locura lo que pasó hace mucho, mucho tiempo. <risa> Bienvenidos a Hablaros Como Los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, Para el mejor placer que me acompañes en este episodio, en este manicomio, este es un grupo de locos que ha decidido juntarse para disfrutar de las noticias locas de este mundo, de este mundo, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo la pasan Seguramente están descansando y en sus casas, no quieren hacer nada... Pues el mundo nos espera porque el mundo está lleno de locura y aquí estoy yo, cazando noticias locas. Por ejemplo, eh, Chile. ¿Qué, le, ¿Qué pasó con Chile? En Chile está la Vinotinto y no los dejaron entrenar. No, le dijeron que no podían salir desde, de ese hotel, no sé por qué. Y bueno, los muchachos se pusieron ahí a practicar dentro del hotel. Eh, ¿Tienen miedo? ¿Será? No sé. Bueno, vamos a hablar. voy a hablar también sobre el Mundial de Globos de Ibai. Llanos Muy bueno, y de Piqué ¿Será que Shakira es la que pone las reglas ahí? Bueno, yo creo que sí Esto está muy bueno, esto Hablando Como Los Locos Y ahí así empezamos ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Yeah, yeah! ¡Claro que sí! Muchas noticias Muchas cosas locas Saludos a los que se conectan en este momento por Instagram y a los que eh, lo escuchan o lo ven en la retaguardia, o sea, diferido por YouTube o por Twitch o por Facebook o por donde me deja el internet colgarlo porque es un tema colgar videos en internet desde aquí, desde Venezuela. Bueno, sin tanta lloradera, vamos a, hacer, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. ¿Por qué no hay nada que celebrar el 12 de octubre? Este es un artículo de Vladimir Acosta, historiador muy importante aquí en Venezuela, y me leí, eh, me interesó una, una parte muy interesante acá. Fíjense esto. La resistencia indígena empieza poco después, en la isla española. Antes de volver a España, Colón deja en ella a parte de su tripulación, hace construir para eso un fuerte, y se va. Los españoles empiezan pronto a atropellar a los indígenas y a violarles a sus mujeres. Hartos de esos atropellos, Caonabó, cacique de la Maguana, hoy tierra de Haití, reúne a su tribu y al frente de ella, a comienzo, a comienzo de 1493, asalta el fuerte, lo quema y mata a todos los españoles. Ese sí fue el comienzo de la resistencia indígena, o sea que ese, ese día sí lo tendríamos que celebrar. Deberíamos de salir del 12 de octubre recordando esa resistencia indígena que cubrió toda esta América. Bueno, bien interesante este artículo de Vladimir Acosta que eh, reseña la laiguana.tv. Recordamos que hoy es 12 de octubre, algunos celebran la hispanidad, otros celebramos, por ejemplo, que es mi caso, la resistencia indígena. Otros hablan de encuentro de dos mundos. Bueno, fue cuando Colón vino para acá, para América y dijo, ay, los descubrí. Como si los indígenas, no, nuestros aborígenes, no sabían quién eran. ¿no? ¡Ay, me descubrí! ¡Ay, me descubriste! Estaba aquí en América. Bueno, vamos a seguir. Cosas que pasan en Latinoamérica, en el fútbol latinoamericano. Bueno, sin explicación, Chile impide... Ah, miren esto. Escuchen, escuchen. Ojalá y... y hay... Bueno, tengo unos vecinos. Estoy, estoy grabando esto. Estoy transmitiendo a las 9 de la noche. Pero es que tengo unos vecinos, Yoruba, de la religión santera, que están haciendo tocas de tambores. Siempre lo hacen los 12 de octubre y no me iban a dejar hacer a las 8 porque estaban ahí dándole, dándole. Bueno, ahorita empezaron de nuevo. Yo no tengo nada contra ellos. Eh, pero bueno, vamos a ver si sí, sí, sí me dejan hacer hablando como los locos. Bueno, ¿qué pasó en Chile? Que impiden al de entrenar eh, para para las eliminatorias. Bueno, la tarde de este martes 12 de octubre, la Federación Venezolana de Fútbol informó en Twitter que pasada las 4 de la tarde, las autoridades chilenas no habían permitido a la selección venezolana de fútbol acudir a un entrenamiento preparado y pautado a las 5 de la tarde en la sede del Club Social y Deportivo Colo Colo, a pesar de haber cumplido con todos los protocolos sanitarios exigidos por el país. Según refirió la Federación Venezolana de Fútbol en un comunicado, los miembros de la delegación de la Vinotinto se aplicaron pruebas anti-COVID al salir de Venezuela y también al arribar al hotel que le fue asignado para la concentración, absteniéndose a los resultados negativos en la totalidad de los casos. Todos salieron negativos. Por aquí Ginette Saludos que se está incorporando por aquí. Bueno, se indica asimismo que desde tempranas horas los miembros del Combinado Criollo continúan a la espera de la resolución que les permita acudir al estadio para entrenar. De cara al encuentro que sostendrá con la selección local el jueves y que computa para las eliminatorias del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Bueno, luego en la tarde en el Twitter eh, arroba FBF Federación Venezolana de Fútbol eh, piso oficial bueno ellos colocan aquí a los muchachos entrenando vamos a ver entrenando en un, en un espacio un espacio muy loco de eh, muy loco que, que tuvieron que entrenar ahí porque bueno es que no voy a ahondar eh, en eso pero se pusieron a entrenar dentro del de, del hotel en un sitio, bueno, no sé, que, que me imagino que servirá para conferencias, este tipo de cosas. Bueno, por ahí están las fotos por Twitter. Vamos a pasar a otra información, pero de la misma temática. Bueno, así es el mundial de globos de Ibellanos. Eh, eh, yo entendía que este era un mundial de globos aerostáticos. Cuando vi la información, el titular, yo dije, bueno, globos aerostáticos. No, no se trata de esto. Eh, es un. Ajá, el Mundial de Globos de Llanos, ellos son los, los que organizaron esto, Ibay eh, y Gerard Piquet, descubre los enfrentamientos. Bueno, la batalla Bailon World Cup tendrá lugar el 14 de octubre, o sea, faltan dos días y se emitirá en el canal de Twitch de Llanos Bueno, queda nada y menos para que arranque el Mundial de Globos Bailon World Cup. El nuevo y sorprendente proyecto impulsado por el streamer Ibai Llanos y el jugador del Barcelona, Gerard Piquet. Este particular evento se emitirá en el canal de Twitch del streamer Bilbaíno y tendrá lugar el 14 de octubre en Port Aventura, en el que habrá grandes invitados. Hace unos días el, streaming, el streamer anunció que finalmente había más selecciones de las esperadas y que... En total serían 32 los países que compitan para llevarse la primera Bailon World Cup. Los países participantes son... ¡Ay, miren esto! La lista de países que conforman el Bailon World Cup es la siguiente. Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Italia, Argentina, Bolivia, Mongolia, Francia, Cuba, Rusia, Paraguay, China, Bulgaria, Suecia, Senegal, Uruguay, Ucrania, Armenia, Colombia, Chile, Georgia, Brasil... Venezuela, Países Bajos, México, Andorra, Portugal, Alger, Algeria, eh, Marruecos, Alemania, Reino Unido, Perú y España. Bueno, esto por supuesto eh, lo, lo, lo pude ver en el en el canal de El Humorista, el mejor humorista para mí contemporáneo, que se llama, eh, que se llama, que se llama, que se llama. Nanutria, Nanutria.com y sus amigos voladores. Bueno, él entrevistó al venezolano que va a competir en, este primer, en esta primera copa de Bailo, del Bailon World Cup. Bueno, Ibai Llano es un emprendedor, así lo digo. Bueno, vamos a pasar a otra información en este, ahora en el tema de las series y de las películas. Bueno, el caso Horton. La serie de Netflix que te hará olvidar el juego del calamar Esta es una recomendación que me hizo mi amiga Ana Perdigón Saludos para Ana Perdigón La pueden conseguir por Instagram como Ana Perdigón Bueno, ella me dijo Jonathan, mira esto No, mentira, lo puse en Facebook Y yo le dije Oye, ¿la viste? Me dije, sí, es genial Es muy buena Y yo, bueno, la voy a buscar como sea La voy a ver Y eh, si es mala te persigo para matarte No, mentira este macabro tráiler psicológico danés del creador de The Killing se ha situado en tan solo una semana entre los, las producciones más vistas de Netflix, con una puesta en escena tan cruda como la del Juego del Calamar, la serie surcoreana que va camino a convertirse en una de las ficciones más vistas en la historia de Netflix. El caso Horton se presenta como otro inquietante y agobiante tráiler en este caso danés, aunque poco tiene que ver con el primero, salvo que ambos son altamente adictivos, esta nueva apuesta de la plataforma se ha situado merecidamente en el top 10 de las de lo demandado en tan solo una semana. Gracias a la buena acogida del caso Horton, Netflix saldrá por fin eh, por fin la cuenta pendiente que tenía con el Nordi Nord, el éxito género. Eh, el exitoso género policial repleto de cadáveres, descuartizadores, asesinos en serie y herméticos policías dispuestos a darle casa. La firma y se nota. Sonen eh, es un apellido muy extraño. Bertrux, Es Bertrux, El creador de... Killing, en el 2007 se inventó esta oscura y siniestra manera de narrar thriller policíaco y a la que han seguido otras sonadas producciones del norte de Europa como El Puente, Fortitude o Atrapados. Bueno, este es un artículo del confidencial.com. Vamos a seguir ahora con las actualizaciones, pero esto está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Y esto está muy alto también. Bueno, seguimos con más de Hablando como los Locos. Ciudad de México reemplazará estatua de Cristóbal Colón por la de la joven de Ama Amayac. No sé si se pronuncia así. El representante representa a, la a las mujeres, pero especialmente a las indígenas y su lucha en la, histori en la historia de México, dijo la gobernadora Claudia Sheinbaum sobre la obra de arte prehispánica hallada a principios de este año en la comunidad de Hidalgo, Amayab. ¿Qué tal es una mujer? La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia eh, Sheinbaum, anunció este martes que su administración retirará la, est la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma y colocará en su lugar una réplica de la escultura de la joven de Amargat o Amaryab. Para homenajear a, la, a los aborígenes del país norteamericano. Me parece genial. Seguimos con más informaciones. Bueno, en, en el mismo sentido, el presidente de México se pregunta día de la raza... Eh, que Él dice que las razas no existen. ¿Por qué decirle Día de las Razas si las razas no existen? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en donde asegura que solo hay culturas, no razas. Eh, este Está demostrado científicamente que las razas no existen, hay culturas. Es que escribió entre este 12 de octubre el mandatario mexicano quien aprovechó de conmemorar el llamado Día de la Raza o de la Hispanidad para compartir su postura al respecto. En el tuit López Obrador aseveró que coincide con la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller en el dicho de que sin razas el racismo es inconcebible. Además compartió una pintura que data de 300 a.C. de Calamul. Un centro arqueológico maya situado en el estado de Campeche. Me parece muy bueno, me parece muy bueno. No hay razas, no hay razas. Bueno, en este mismo sentido del 12 de octubre que vino Colón, nos descubrió. Bueno, esto es un artículo de TechCrispy.com. ¿Qué titula? Sí, misteriosos documentos sugieren que los italianos llegaron a América antes de Cristo, que Cristóbal Colón. Hasta ahora, la versión oficial de nuestra historia relata que Cristóbal Colón y sus marineros fueron los primeros en llegar a América. Pero un misterioso documento relevante, eh, revelado recientemente, sugiere que los italianos se le adelantaron. El autor, un fraile milanés llamado Galvenius Flamma, intenta detallar la historia... ...de los continentes desde su creación hasta el siglo XVI... ...momento en el cual escribió su obra, que data alrededor de 1345... ...y a pesar de que esta fecha es muy anterior a la llegada de los españoles a América... ...el documento contiene lo que parece ser referencia a la costa atlántica de América del Norte... ...significa esto que las sospechas de los historiadores eran ciertas... ...bueno, aquí el artículo bastante completo... ...sobre este en específico. Vamos a... ...bueno, otra noticia... ...última hora para nosotros... ...los venezolanos... ...falleció Isa eh, Raúl Isadías Baduel... ...por complicaciones de COVID-19... ...este martes... ...se conoció sobre el fallecimiento... ...de Raúl isaías Baduel... ...de un paro cardíaco producto del COVID-19... ...la noticia fue confirmada por el fiscal general... ...Tarek William Zag, ...el titular del Ministerio Público... ...manifestó... Que el exministro de defensa había recibido La primera dosis de la vacuna Anti-COVID Baduel, recordamos, estaba imputado Por presuntas comisiones de delito de traición A la patria e instigación a la rebelión Fue parte también Del gobierno de eh, Hugo Chávez en su, en su momento Por aquí se conecta también la vida Que queremos, tú, 33 Siempre está por aquí Siempre atenta a las nuevas informaciones De Hablando como los Locos Bueno eh, también tenemos buena noticia y aquí hay un amigo que quiere eh, mandarle un mensaje. Johnny, no, no, la... ese no es, ese, ese no es, por favor. Sí, ya sabemos que la gente está loca, pero también
1: recho, Cuídate.
0: Cuídate que el coronavirus anda loco por ahí. Buenas noticias. Científicos hallaron un anticuerpo eficaz contra todas las variantes de COVID. Científicos del Hospital de universitarios de Lausana y de la Escuela Politécnica Federal de esa ciudad, Suiza, anunciaron este martes el descubrimiento de un anticuerpo monoclonal capaz de neutralizar todas las variantes del COVID-19, incluida la Delta. El hallazgo científico se ha logrado aislando linfocitos de pacientes con COVID-19. Esto según la información publicada en la revista especializada Cell Report. Eh, asimismo, descubrieron el anticuerpo como uno de los más potentes hasta ahora identificados contra el coronavirus SARS-CoV-2. Según explicó, el anticuerpo bloquea las proteínas de pico que dan al virus su característica forma de corona y con ello impide que afecte células pulmonares, lo que detiene el proceso de réplica vírico y permite al sistema inmunológico del paciente eliminar el coronavirus del cuerpo. Buenas noticias me encanta esta información con más informaciones por aquí el caso del asesinato de Gaby Pétito informes forenses revelan cuál fue la causa de la muerte eh, autoridades de Estados Unidos informaron este martes que la bloguera Gaby Petitu, quien desapareció durante un viaje por el país que hacía junto a su novio, murió est por estrangulamiento. El cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado en septiembre en el Parque Nacional que la pareja había visitado en el estado de Wyoming, luego de que su caso de desaparición capturó la atención eh, nacional y mundial también. Según el forense del condado Teton Brent Blue, el cadáver fue encontrado en el campamento con signos de estrangulamiento. Había estado en la maleza, en la maleza durante tres o cuatro semanas. Imagínate esto, qué locura. Este es un artículo de la BBC Mundo. Seguimos con más informaciones. Lo nuevo de Twitter. Eh, les digo hoy, hoy nos vamos a reunir en Twitter. Eh, todos los de los, los amigos de la tribu nómada. Somos un grupo de Podcaster, que vamos por ahí haciendo locuras. Eh, hoy estaremos por Twitter, pendiente por Twitter. Mi Twitter, eh, o el Twitter de Hablando Como Los Locos, arroba -l -l Podcast. Eh, bueno, leo por aquí. Lo nuevo de Twitter pone a prueba la opción de eliminar seguidores sin tener que bloquearlos. Twitter comenzó a probar una nueva función de momento en una versión para navegadores que permite a los usuarios eliminar una una por una, cuentas de su lista de seguidores, este es el proceso para que para el que hasta ahora era necesario bloquear a las cuentas. Bueno, la nueva función de pruebas de Twitter tiene como objetivo hacer más sencillo que los usuarios se hagan conservador de su propia lista de seguidores, como informó Twitter a través de su cuenta oficial de soporte. Bueno, eh, y por otra parte, en el mismo sentido, Aquí otro artículo de Russia Today que titula Usuarios se burlan de la inutilidad de la función de Twitter que permite eliminar seguidores. Bueno, la función lanzada por la plataforma forma parte de su esfuerzo para reducir el acoso de la plataforma. En la plataforma, Twitter ha sido objeto de críticas y burlas después de que implementara este martes. La, una función que permite a todos los usuarios de la red social eliminar a seguidores sin tener que bloquearlo Si bien algunos internautas elogiaron la función como una opción adicional para gestionar su lista de seguidores Muchos ridiculizaron la idea por ser redundante Y se preguntaron por qué una persona optaría por eliminar a uno de sus seguidores cuando es posible simplemente bloquearlo Bueno eh, es interesante cómo se mueven las cosas. Pues una cosa son las plataformas y otras cosas son las personas que lo utilizan y todo el submundo que se maneja por ahí. Seguimos con más información eh, en, en este mismo hilo de las redes sociales y las plataformas. Sepa cómo cambiar su voz en audio de WhatsApp. WhatsApp se ha convertido en una APP de uso diario por los millones de personas, por lo que no es de sorprender que cada día se tengan más herramientas para esta popular aplicación. Una de las funciones más usadas en la app son las notas de voz, ya que facilitan la comunicación, que permiten entre personas no perder tiempo escribiendo largos mensajes. Bueno, aunque desde hace un par de meses los audios de voz de WhatsApp se pueden acelerar o ralentizar, provocando graciosos efectos en la, en la voz. También existen aplicaciones que te permiten cambiar eh, Cómo suenan tus clics en los audios Entre estas apps más populares Para cambiar tu voz eh, Está modificador de voz Disponible para Android y Voz Shagger Plus Para iOS Las cuales te permiten Compartir directamente en Whatsapp Tus audios modificados Oye, está bien chévere esto Lo voy a buscar eh, Seguimos con más Bueno, esto está muy loco Me pareció bastante interesante Este artículo
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Yo no sé por qué hicieron esto en Estados Unidos, pero suerte, conozca la rara historia del billete de dos dólares. Sin duda, el dólar es la moneda más famosa del nivel mundial. Durante este año se ha visto el impacto que el dólar puede tener en los países que están en pleno desarrollo, como Perú, donde cotiza el dólar que ha alcanzado los precios históricamente debido a los estragos de la pandemia y la inestabilidad política del país. Respecto a la fama del dólar, hay un monto que no pasa desapercibido por todo aquel que lo posee. Se trata del billete de 2 dólares, que es bastante difícil de encontrar. Este, de encontrar. Este billete alcanzó gran popularidad en el mundo, pues crecieron rumores y dichos sobre él. Y es que, según varias personas, la suerte llegó a sus vidas cuando tenían un billete de 2 dólares en su poder en su poder. Tan fuertes han sido los rumores que se hicieron documentales sobre él. Uno de ellos es The Two Dollar Bill Docu Documental, o en español Documental del Billete de Dos Dólares, creada por el estadounidense John Bernardo. Eh, conozcamos un poco más sobre la historia del billete. Su primera impresión fue en 1862 y dentro tenía la imagen de Alexander Hamilton, quien fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. Luego, en 1869, el billete pasó por una re renovación de diseño y Hamilton quedaría atrás, tomando su lugar el expresidente Thomas Jefferson, cuya imagen se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, la emisión de este billete ha sufrido paralizaciones a lo largo de la historia, pues hubo una época en que se imprimieron demasiados billetes de 1 y 2 dólares y eh, el más usado fue el de 1 dólar, dejando de lado al, al de 2 dólares, el predecesor. Luego de ello vino la gran depresión de 1929 y por ende su uso disminuyó mucho más. Con el tiempo las personas ya estaban acostumbradas a usar otras denominaciones y por ello dejaron de imprimirse. Con ello comenzaba a ser un poco común ver en circulación este tipo de billetes y ya se daba inicio y espacio a las supersticiones. Bueno, aquí hablan de suerte. Por aquí nos acompaña Sheila y Cruz Mariales. Suerte. Estamos hablando del billete de 2 dólares. Así que los, en los años 60, el astronauta John Glenn hizo un vuelo orbital. El soporte terrestre enrolló en... Eh, en los cables de la nave espacial billetes de 2 dólares, las cuales fueron envueltos con deseos de buena suerte, así comienza a tomar forma la creencia de la buena fortuna asociada al billete de 2 dólares, qué loco esto, está muy loco, en 1976 se volvieron a imprimir como parte de las celebraciones de la independencia de Estados Unidos, cumplía dos siglos, así, eso sí, se tomó en cuenta la cantidad de imprimir, que sea mínima a, a su bajo uso. En el nuevo milenio, para ser exacto, en el 2003, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha revuelto a imprimir esta denominación, pero en cantidades bajas. Hasta el 2007 se conoció que habían 1.5 millones de billetes de 2 dólares en circulación, una de las figuras que causó revuelo, señalando ser. A ser ritmo creyente de esta denominación ha sido el presidente And Andrés Manuel López Obrador, quien, bajo palabras propias, anunció que el billete de dos dólares es su amuleto de la suerte, pues se lo regaló un paisano en Estados Unidos. Esto está muy loco, muy divertido. No, a este no. ¿Qué? Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: ¿Qué, ¿Qué estoy? Yo estoy loco. Estoy... Cuando hay algo loco, pongo lo del COVID. No, no. Un aplauso para mí. <risa> ok, seguimos con más de hablando como los locos Mira, esto sí es orgullo para, para nosotros los, los venezolanos Venezolano Leonardo Aranguibel Es el nuevo vicepresidente de producción de Disney Company eh, Él se graduó en la Universidad Central de Venezuela Y estudió dirección de cine y, y televisión Y de reacción de guiones en la Escuela Internacional de Cines de Londres En Inglaterra Leonardo, eh, Leandro Radio Conecta también se, está por aquí él siempre hace transmisiones, estaba cubriendo por ahí una protesta en Argentina por los derechos feministas y creo que una violación por ahí pendiente de, de su cuenta de Instagram, Leonardo Piso Radio Conecta. Bueno, sigo hablando de este venezolano eh, que ahora está en Disney y está como, como jefe de Disney Company. Bueno, la Leo, la pre perseverancia, eh, no. La Perseverancia premió a el periodista Leonardo, a Leonardo Aranguibel, que luego de 16 años trabajando como director de producción de Disney Media Network Latinoamérica, es ahora el nuevo vicepresidente de producción y desarrollo de The Walt Disney Company Latinoamérica. La información fue confirmada a través de una entrevista en el portal Produ.com. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Eh, deberían de hacer una película sobre Venezuela El Salto Ángel uh, Pero eh, sí, sí van a decir ay Es eh, la película de Venezuela que No, una película de Venezuela Porque ya está el de México y la de Colombia Tiene que hacer una película de Disney de Venezuela Ok Porque en Venezuela también pasan cosas buenas Y en otros países también pasan cosas chimbas Por ejemplo esto, miren esta noticia Intento de hackeo Banco con más usuarios en Ecuador reporta problemas cibernéticos. ¿Qué tal? Eh, saludos por aquí, Alejandro. Banco de Pichincha, mayor en su tipo de en Ecuador... Informó este lunes sobre problemas cibernéticos y miles de usuarios se han visto imposibilitados de acceder a su cuenta. Los usuarios comenzaron a quejarse a través de las redes sociales por fallos del sistema bancario que se extienden ya por aproximadamente 72 horas. Por su parte, las diferentes plataformas en las que se está, está presente la mayor unidad bancaria de Ecuador ofreció disculpas a los usuarios al identificar un incidente de ciberseguridad que ha que ha inhabilitado parcialmente su servicio. Bueno, no es nada más el Banco de Venezuela, ni los otros bancos. Eh, 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 los bancos en el mundo tienen problemas. Y eh, Facebook tiene problemas. WhatsApp tuvo problemas. Instagram tuvo problemas. O sea, todos podemos tener problemas. Aquí en Venezuela hay cosas chéveres. Ajá, seguimos. Se mató. Este es el titular que pone aquí, en la iguana.tv. Se mató no le abrió el paracaídas a un soldado que se salvó de milagros en Colombia en Tolemaida, base militar ubicada entre el municipio Melgar y en Tolima y Nilo en Cundinamarca ocurre un hecho insólito que de no estar consignado en video parecería increíble y es que un soldado cayó de un helicóptero a una distancia considerable, sin embargo sobrevivió
1: Johnny la gente está muy loca
0: Nosotros tenemos alas para estar volando No, sin embargo hay gente que se Lanza en paracaídas, oye Qué bueno que se salvó este pan. Luis Alfonso Garcés Vila Estaba en medio de una operación En salto militar de línea está, eh, estática en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército Nacional el pasado sábado 9 de octubre cuando ocurrió el tenebroso accidente un equipo de tierra que acompañaba la maniobra de Garcés grabó el momento de la caída, bueno esto es un artículo del tiempo.com vamos a seguir con más informaciones con los tambores aquí de mis vecinos que estamos celebrando el día de la resistencia indígena vamos pues bueno ¿Ustedes se imaginan a la reina Isabel de Inglaterra bailando tambores? Bueno, está. <ríe> Bueno, no tanto. Ahora lo va a hacer no con dos pies, sino con tres pies, porque la reina Isabel usa un bastón por primera vez en un acto público. La reina Isabel II fue vista caminando el martes con un bastón, usando ese accesorio por primera vez en su compromiso público desde el 2004, cuando se sometió a una cirugía de rodilla. La reina de 95 años, vestida con un conjunto azul y abrigo y sombrero del mismo color, asistió a una celebración en Abadía de Westminster. Westminster con motivo del centenario del Royal Bristol, Legion, una organización en apoyo a los soldados y veteranos del ejército británico. Bueno, primera vez, oye, pero es que esta señora es fuerte y lo demás es cuento. Vamos a seguir con más informaciones. Diez, eh, esto esto está muy loco, mira, esto está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Despierta en medio de un fuerte estruendo y descubre un meteorito en su almada. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre en la localidad canadiense de Golden, en Colombia, británica. Eh... Sobresaltada por un fuerte estruendo, Ruth Hamilton despertó a la mitad de la noche, el pasado 4 de octubre, para descubrir que un meteorito había atravesado el techo de su casa en Golden, Columbia Británica, en Canadá. Y había aterrorizado a su... Había aterrorizado a su almohada. almohada se aterrorizó. Estoy leyendo chévere. Eh, y había aterrizado en su almohada. El caso... Eh, a escasos centímetros de su cabeza Informó Me levanté de un salto Y encendí la luz no, podría, no podía entender qué diablos había pasado Explica la mujer Instante después que miró a su alrededor Para orientarse Y descubrió una piedra negruzca en su almohada Claro Que, que tú, tú ves Te pasa esto y lo primero que piensas Me lanzaron una piedra Esto fue que lo lanzaron No, fue un meteorito o fue que lo lanzaron, no sé, que los investigadores investiguen la investigación. Seguimos con más información en ¿eh? Hablando como los Locos. Eh, bueno, aquí hay una, una información bien interesante. Madre Teresa no predicaba con el ejemplo. Un estudio elaborado por uh, académicos estadounidenses demuestra que sus misioneros eran verdaderas casas de la muerte y que los millones que recibió su fundación no se corresponden con el coste de su obra de caridad público, Su manera dudosa de cuidar a los enfermos, su contacto político cuestionable, su, sospecha, su sospechosa gestión de las enormes sumas de dinero que recibió en sus puntos de vista excesivamente dogmáticas relativo, en particular el aborto, la anticoncepción, el divorcio, han levantado recelos sobre una de las santas más aclamadas del siglo XX, la Madre Teresa de Calcuta, según se de, desprende de un estudio de la Universidad Canadiense de Ottawa y Montreal, y del que se ha hecho eco el diario del mismo el país, del mismo país, Unden Noveles. El mito de eh, altruismo que rodea la figura de Agnes Goncha, como se llamaba realmente, no se corresponde con la vida de una mujer que podría no haber sido tan santa como se ha dicho hasta ahora. Y yo no digo más porque la gente se ofende y todo esto, pero puedes conseguir este artículo, que es bastante extenso, lo puedes conseguir en el portal público.es. Público.es y el artículo se titula La Madre Teresa no predica, no predicaba con el ejemplo. Y está. Esto es un estudio que hicieron estas universidades, la Universidad de Montreal y. Eh, para, para, y Ottawa seguimos con más información por acá Desmiete, desmienten la muerte sí, esto lo, esta información la leí en un portal y decía eh, familiares confirman la muerte cerebral del cantante mexicano Vicente Fernández y en Russia Today dicen aquí desmienten la muerte cerebral del cantante mexicano Vicente Fernández anteriormente la revista TV Notas, que citaba como fuente un amigo de la familia del cantante informó que Fernández había sufrido muerte cerebral el pasado 5 de octubre. Un hijo del cantante mexicano, Vicente Fernández ha desmentido la noticia de la muerte cerebral de su padre difundida por la revista TV Notas. Mosca con eso porque bueno, anda matando a todo el mundo pero si sí, él está con, eh, con una enfermedad bastante complicada vamos a ver si eh, tengo el nombre aquí de la enfermedad, eh, ok, no lo tengo, pero bueno, eso. Ayer una noticia por aquí que, que estaba comp que compartí con ustedes es sobre Superman. En un cómics, el nuevo Superman, un nuevo Superman eh, que es bisexual y no ahondé mucho en el tema. Hoy sí voy a leer este artículo que aclara mucho más sobre, sobre esto. Es hijo de Superman y Luis. Es bisexual y enemigo declarado del cambio climático. El universo de DC Comics ha ido generando una gran cantidad de novedades, películas y nuevos cómics desde que se superó el confinamiento mundial que llegó a provocar la pandemia originada por el coronavirus hoy martes, día 12 de octubre DC ha anunciado una noticia más que sorprendente el hijo de Superman y Luis John Ken será el protagonista de una nueva serie titulada Superman so son of Kal El él está eh, en esta nueva historia John Ken tomará el relevo de su padre y se convertirá en el nuevo Superman pero con algo de diferencia al respecto eh, en esta aventura Kane es gay y se enamorará perdidamente de un amigo muy suyo Jay Nakamura tal y como se ha asegurado la BBC la editorial del cómic la ha querido realizar este anuncio en el día que se celebra en Estados Unidos la concienciación del LG LGBTI Tal y como se asegura la, la, que asegura la propia editorial, el nuevo Superman es un enemigo declarado del cambio climático por lo que ofrece su vida a combatir incendios forestales e incluso llegar a protestar contra la deportación de los refugiados. Bueno, aquí está, el que le guste que le guste y el que no, que no lo lea. Por aquí Monchi dice, se une a la transmisión de Hablando como los Locos. Bueno, seguimos con más. Una empresa de servicios públicos en México utiliza sobres. Ah, porque venimos con... Tengo que poner aquí una sección exclusiva para el juego del calamar. Porque hay cosas muy locas sobre el juego del calamar. La, el cala, la calamar... Calamar... Calamar manía. La calamar manía.
1: Johnny, la gente está muy loca. Se
0: volvieron locos con esta serie. Una empresa de servicios públicos en México utiliza sobres del juego del calamar para cobrar a sus deudores. Habitantes de la ciudad de Mexicali recibieron la part una, las particulares notificaciones en un sobre con. Un círculo, un triángulo y un cuadrado. ¡Qué loco! Autoridades de la Comisión Estatal del Servicio Público de Mexicali en México eh, decidieron notificar la falta de pago a los deudores con eh, del servicio de agua y de luz enviando sobre con el signo de la popular eh, drama sur eh, coreana. Eh, de Netflix, el juego del calamar. Los habitantes de la ciudad mexicanes que recibieron parti las particulares <risa> las particulares notificación con un círculo un triángulo. Es que me da mucha risa. Esto la gente está perdiendo la cabeza. Vale, son locos. Eh, compartieron las imágenes de los sobres en las redes sociales. Al revisar la correspondencia que había llegado a sus hogares, notaron que se trataba de un aviso de la comisión estatal. ¡Qué locura! Bueno, seguimos con más informaciones. Filas de 6 horas, en este mismo sentido, porque este es todo un bloque dedicado al Juego del Calamar y sus locuras. Filas de seis horas, las ventas de un puesto de galletas se dispara tras el éxito de la serie, el Juego del Calamar. Para la grabación del programa se contrató a expertos en Dalgona, los propietarios de un humilde negocio que elabora este dulce tradicional en Seúl. Es una galleta, llamado así Dalgona, no Nalgona, Dalgona. Eh, saludos a los que se conectan como si hubiese ganado un gran premio de lotería el dueño de un puesto de galletas de Dalgona en Corea del Sur ha visto cómo se disparan las ventas en ese dulce tradicional que aparece en la exitosa eh, serie el, el Juego del Calamar este es un artículo de la FP la popular serie narra la historia de 456 personas que ajá todo esto. De la misma manera que la golosina eh, acudió al rescate de los surcoreanos cuando surgió en, la, en las décadas de los 60. Mire qué interesante esto. Eh, ah, no, pero déjeme. Voy a... Voy a leer esto que está aquí. Para fabricar este dulce durante la grabación, los productores contrataron a los expertos en Dalgona, Lin Yu, en Yu, y su esposa, Jon Jon Song. Dueño de un humilde puesto callejero en Seúl, ahora gracias al éxito de la serie, eh, el negocio se ha convertido en uno de los sitios más populares de la capital surcoreana, en tal grado que algunos clientes esperan hasta seis horas por la galleta que cuesta aproximadamente un dólar De la misma manera que la golosina acudió al rescate de los surcoreanos cuando surgió en los años sesenta, en la que se vivía en pro pobreza de la posguerra y los postres como el helado y el chocolate eran sumamente caros. Así como lo hizo con el negocio de esta pareja. Los emprendedores comenzaron a vender dalgonas. Después de que se vieran obligados a cerrar una sastrería que tuvieron durante 20 años. Debido a la crisis financiera asiática de 1997. Muy loco este tema. Bueno, vamos a pasar con la recomendación. Eh, con un artículo de mi amiga Aglaya Berluti en el, el portal web hipertextual.com y esto dice así, cuatro películas de terror que puedes ver ahora mismo en streaming. Octubre es el mes el mes ideal para disfrutar, disfrutar de maratones de terror, mucho más si se encuentra al alcance de un clip, desde clásicos hasta éxitos recientemente, las grandes plataformas muestran durante el mes lo mejor del género en su catálogo. Bueno, tenemos aquí a mixomar la película de terror a plena luz del día. Interesante esto, generalmente es de noche. El apóstol, con la fe y la religión en el centro. El juego de Gerald, otra película de terror de Netflix. Casa ajena, algo de película de terror elegante. Bueno, estas son las cuatro eh, películas que puedes ver en streaming. Una recomendación de Hipertextual.com, un artículo de Aglaya Berluti. Y de esta manera terminamos. Este hablando como los locos. Eh, hoy, 12 de octubre, día de la resistencia indígena. Un aplauso para todos los indígenas de mi país, de Latinoamérica y de todo el mundo. Y nos vamos y nos vemos mañana eh, a las 8 de la noche. Ojalá y no sea a las 9, que no toque más tambor. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Y qué más, qué más, qué más. Y ahorita me voy para el space a, con la tribu nómada. Es una comunidad de podcaster. Únete a la tribu nómada. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Nos puedes ver por YouTube, o me puedes ver por YouTube, hablando como los locos, hablando como los locos. Nos vemos, YouTube. ¡Chao!